0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. Dem sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 203. Folge der Fußballdebatte, heute in der HSV Klönstuf. Ähm, es gibt ein paar Probleme, es haben sich 50 Prozent der Klönstuf beim Warmmachen, möchte ich mal sagen, verletzt und wir müssen kurzfristig reagieren. Wir starten heute ähm, die Aufnahme leider ohne Fiete und leider ohne Krischer, die beide heute raus sind und ja. An der Stelle könnt ihr auch den Podcast dann beenden, wenn ihr wollt und <lacht> die nächste Folge einfach hören. Oder ihr sagt, nee, mal gucken, was der Chris und der Jan heute über das Spiel vom HSV in Hannover zu erzählen
0: haben. Hi, Chris. Hi, Jan. Ähm, ich hätte heute Mittag, habe ich mir Gedanken gespielt, abzusagen, weil ich so schlimm Kopfschmerzen hatte. Das wäre jetzt doof, ne? Ja. Dann würde ich jetzt einfach,
1: dann würde ich einfach alleine was aufnehmen. Dann würde ich einfach allen Hörerinnen und Hörern eine sehr lange Sprachnachricht schicken, in der ich das Tor von, von Rensfort von Jeboa Königsdörfer in allen Blickwinkeln bespreche. Gut, das bleibt uns heute dann erspart. Ähm, nee, schön, dass wir beide wenigstens irgendwie noch äh, einigermaßen äh, ja, gerade auslaufen können heute. Ähm, und die anderen beiden sind dann beim nächsten Mal sicherlich wieder dabei. Ähm, wir haben über das Spiel bisher noch gar nicht geredet, denn ich war am Freitag unterwegs. Du hast mit Fiete und Christian geschaut. Ähm,
0: Ganz kurz, dein erster Eindruck und äh, wie hast du das Spiel erlebt? Also da stand ja Spitzenspiel drauf und ich finde, ein Spitzenspiel war es zwar nicht, aber es war ein total sehenswertes Spiel, weil es war einfach eine irre Partie. Also allein schon wie alle drei Tore fallen irre. Ähm, es wurde viel draufgehauen, was auch nicht der Qualität oder dem Spielfluss gut getan hat. Aber ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Was ich spannend fand, im letzten Jahr habe ich mich ja immer ein bisschen so ein bisschen drüber echauffiert, dass der Walter an seinem Plan festhält, so nach Motto, früher oder später wird das schon klappen und gerade dann, als ich glaube ich, ja, 21 Spieler darüber einig waren, jo, gut, dann geht das heute unentschieden aus, hatte einer <lacht> was dagegen und der <lacht> heißt Renzi Maradona, <lacht> also... <lacht> ja, äh, ja, wirklich, also
1: da nehmen wir uns am Ende, glaube ich, nochmal ausführlich Zeit für, um dieses Ding zu besprechen, denn das muss wirklich auch hier in, in dem Fan-Podcast natürlich ausführlich gewürdigt werden. Ähm, auffällig war, es gab zwei Änderungen, ähm, beide auf der linken Seite, mehr oder weniger auch ja eine zwangsläufig, denn Dompey hatte sich ja verletzt, Walter hat es auch noch gesagt, no, der kann spielen, aber dann, ja gut, Bender ist, da war eigentlich klar, dass der jetzt ein bisschen ausfällt, hat nicht ganz gereicht, denke gegen Lautern ist er wieder dabei, zumindest im Kader. Und dann hat Muheim die Pinkelpause genutzt und war auch wieder im Kader von Anfang an. Und, ähm, ja, man hatte sich so ein bisschen eingegroovt und das Spiel plätscherte so die ersten paar Minuten vor sich hin und dann hatte Muheim auch direkt den ersten großen Auftritt. Ähm, so rutschsockenmäßig wie Philipp Lahm damals. Ähm, ja, was sagen wir dazu? Dumm gelaufen oder müssen wir da Muheim jetzt äh, anzählen, so wie es die Woche im Netz natürlich auch direkt, das war natürlich ein gefundenes Fressen für
0: die Muheim Hate Bubble. Ja, dann hat die Murat eine Hate-Bubble aber auch nicht gut hingeguckt, weil ich würde sagen, wir, wir können jemanden anzählen, den Platzwart. Also das, ich weiß nicht, ob er den eingeölt hat oder schön mit Seife bearbeitet hat, den Platz. Aber ähm, irgendwann mal habe ich auch zu den Jungs gesagt, ey, die sollten nur noch Fernschüsse machen. Du hast ja gesehen, selbst die Torhüter konnten die Bälle nicht kontrollieren. Ja? Ja. Die hatten keinen Stand, die konnten die Bälle nicht festhalten. Äh, es war wie Kennst du noch die Ups die Punch Show diesen schrecklichen Sounds? <lacht> so geliehen. hättest du das Spiel unterlegen können Hab also ich ja. und ja also heute heißt es Fail Videos ja. und ja, ja. damit auch die jungen Hör Zuhörer wissen wovon wir sprechen ja. aber ähm, ja, ja, es gab auch
1: eine Szene, da hat, da hat ähm, ähm, Ferro auch einen Ball ganz komisch abklatschen lassen zu einer Ecke dann. Ich äh, weiß nicht, ob du daran noch erinnern kannst. Aber das war halt wirklich echt ein seifiger Untergrund und es sind super viele auch weggerutscht. Auch Renzi, als er dann reinkam, direkt erste Aktion weggerutscht, zack, lag er da. Und ähm, auch ein Hannoveraner ist ausgerutscht in Schonlau rein. Also es war teilweise schon ein bisschen Slapstick und es schien ein wirklich seifiger Untergrund. Ähm, und ja, der wurde dann äh, Miro Murheim zum, Ver zum Verhängnis direkt in der ersten Aktion. Ähm, dann hat äh, Moroja das auch ja, gut ausgenutzt, natürlich klar, ähm, schiebt den Ball dann ein, halbe Sekunde, kommt Ferro dann leider zu spät, wobei ich mir die Szene heute noch ein paar Mal angeschaut habe und ähm, auch der Pass von Ferro ist schon irgendwie komisch. Also der der Ball dobst da schon viermal auf, hat so einen komischen Drall und dass Muheim echt schon Probleme hat, den zu, den zu kontrollieren. Das heißt, die, in der ganzen Szene steckt so ein bisschen der Wurm drin. Ähm, ist wieder so ein Plädoyer dafür, dass man selbst diese einfachen Bälle auch wirklich mit höchster Konzentration spielen muss, damit die immer wirklich mit möglichst wenig Drall und eigentlich ideal zum anderen kommen. Wuschkowitsch hatte auch so eine Szene, wo er dann fast vom Platz fliegt mit, mit Gelb-Rot, wo, wo er den Ball auch nicht ganz sauber mitnimmt. Ne? Also selbst die, die einfachen Sachen musst du wirklich in der zweiten Liga mit höchster Konzentration
0: irgendwie spielen. Dass da der Mitspieler kein, keine Probleme bekommt. Ja, und zum Tor. Das ist natürlich auch immer die Gefahr, wenn du den Tor zu so weit rausziehst. Ne? Also ein hat, der nicht so weit nach vorne aufrückt, hat mit dem Ball jetzt natürlich nicht ein so großes Problem. Ich habe mich auch immer gefragt, natürlich kannst du es nämlich ankreiden, aber ich glaube mit ein bisschen mehr Glaube an sich und an Wunder, wenn er einfach wie ein Irrer noch losgesprungen wäre, hätte er den vielleicht noch bekommen können. Also ja. will ich mich zum Vorwurf machen, um Gottes Willen, nee, nee, aber nee, Quatsch. Ähm, letzten Endes ist es auch so, du musst so ein Geschenk ja auch anzunehmen wissen, also ja. wie viele Leute sind dann verdutzt, ja, und der zieht das eiskalt durch und ja, also Natürlich, Das ist halt unser Spiel und dann, wenn so eine Kettenreaktion passiert, dann kriegst du es ja halt auch. Bei Mario, von dem ich ja, ja, ich nenne nicht umsonst Gold, aber tatsächlich, den hätte ich ja in der ersten Halbzeit schon ausgewechselt, weil ich finde, der war arg rot gefährdet. Siehst du es auch hm.
1: so? Ja, also habe ich heute auch im, im Real Life dann gedacht, ähm, die gelbe Karte fand ich ein bisschen überzogen, aber die hast du dann nun mal, ob überzogen oder nicht, dafür kriegst du keinen Kredit. Und dann sehe ich diese zweite Aktion. Ähm, der Ball kommt von Schonlau auf außen auf, ähm, äh, auf Wuschkovic und der Kontakt ist nicht richtig gut. Dann muss er hinterherlaufen und ähm, ich glaube, täuschert was. Der ahnt das so ein bisschen und geht da voll drauf und ähm, da hat er auf einmal die Hand im Gesicht, da gehört sie nicht hin. Das ist definitiv ein Foul und mit viel Pech geht er da runter. Ähm, Teuchert macht da halt auch eine ganze Menge draus. Also der hat, ich habe nachgezählt, ähm, dreieinhalb Rollen gemacht und nachher wieder halb auf den Platz zurückgerollt. Ähm, also der macht da sehr viel draus, ist aber handelsüblich, der wusste genau, was er macht. Und äh, ja, wenn 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 Mario da runtergeht, dann ähm, haben wir ein richtiges Problem in dem Spiel. Steht 2-1-1, aber trotzdem einer weniger, dann wird's äh, dann wird's echt übel. Ähm, aber ja, die die erste gelbe war schon unnötig und ich habe mich gewundert, ich habe das Spiel ja nicht gesehen, erst im Real Life, habe mir dann aber vorher so ein bisschen die die ähm, Statistiken angeschaut und überall ist Wuschkovic echt der Schlechteste von uns, was die Stats angeht. Da dachte so, hä, wie kann das denn sein? Und ja, vielleicht lag es an diesen kleinen Unzulänglichkeiten, Fehlern, er hat in der zweiten Absatz auch nochmal einen Ballverlust gehabt, oder der Hannoveraner ähm, durchgeht und äh, hat aber auch wieder überragende lange Bälle gehabt eigentlich, also ja, ich sag mal so, ähm, das war wahrscheinlich eines seiner schlechteren Spiele für uns, aber immer noch ein okayes Spiel. Von daher, das muss man dem Jungen einfach zugestehen, Sowas, sowas passiert. Und das haben halt eben andere in dem Fall rausgerissen.
0: Ich habe auch zu den Jungs gesagt, als er seine gelbe Karte bekommen hat, das ist ein beschissener Zeitpunkt. Weil ich glaube, das torpediert auch dein ganzes Spiel. Wenn du so früh schon als Innenverteidiger gelb siehst, dann weißt du 80 Minuten und das macht was mit dir. Und ich habe aber noch einen gesehen. <lacht> da kommt ja. der Lanz kurz durch. <lacht> Und äh, ich habe aber noch einen gesehen, der sehr stark rot gefährdet war. Willst du mal raten, wer? Oder brauchst du dafür Fantasie oder hast du es auch? Ähm, boah, von uns jetzt? Hm?
1: Okay. Ähm wüsste ich jetzt eigentlich nicht, wer hat noch, ja, Kittel hat gelb gesehen, aber das war ja eine gelbe Karte durch eine Diskussion und Meckerei, glaube ich. Penesch hat noch gelb gesehen, aber das war auch in meinen Augen ein Allerweltsding. Ähm, ja, hatte Daraufhin hat darauf
0: ist er aber äh, ist halt noch mal Palmer Rüde reingegangen. Okay. Und du hast halt gesehen, also auf den Schiedsrichter müssen wir diesmal zu sprechen kommen, also selbst. Ja, alleine, ich das sage, um, alleine
1: aber, um Fiete würdig
0: zu vertreten, müssen wir das tun. Das können wir ihm nicht antun <lacht> heute. Genau. Genau, und, aber ich sag mal, der Schiedsrichter, der hätte schon früher mit gelben Karten oder mit ein bisschen Härte durchgreifen müssen, weil dem ist ja ein bisschen das Spiel abhanden gekommen. Also, du guckst so komisch. Also, ja, ich gucke so komisch, weil ich
1: komplett überrascht bin, dass du das jetzt sagst, weil da bin ich total anderer Meinung. Okay. Mini, mini Folge äh, der Fußballdebatte in der Klönstuf. Achtung. Ähm, Chris und Jan kriegen es in die Wolle. Nein, ähm, ich finde, der hat halt total überzogen mit den gelben Karten, weil die erste für Wuschkowicz, ey, die gebe ich niemals. Da hast die du recht. Die gebe ich niemals. Geb ich niemals. Ah, und ja. dann hat er damit einen Flock eingerammt und hat dann einfach in dem in dem Takt weitergemacht und hat genau nach dem Maßstab gelbe Karten verteilt. Hat dann aber Wuschkowicz für die Hand im Gesicht keine gelbe Karte gegeben und ähm, also, äh, ich finde nicht, dass der durch mehr Karten noch mehr Ruhe reinbekommen hätte, denn es gab, glaube ich, äh, sieben
0: oder acht Rot äh, gelbe Karten. Ja, ich habe den Eindruck, ich habe jetzt leider tatsächlich die Statistik nicht offen, ich finde, der hat bei Hannover die eine oder andere gelbe Karte vergessen und guck mal, bei Vujkovic hätte er gelb zeigen müssen, also respektive gelb-rot. Die erste ist ein Witz, bin ich bei dir, aber wenn du solche äh, sein lässt und dann Hannover hat schon übelst gehauen. Und da hat er auch selten Geld gezeigt, in meinen Augen. Und dann hat sich das in meinen Augen so ein bisschen hochgeschaukelt. Also entweder hättest du die ersten gelben Karten hättest du sein lassen können, dann hättest du diese Linie. Also ich, ich sehe da keine Linie. Am Anfang kriegen wir diese übertriebenen gelben Karten, dann kommen auf einmal gar keine mehr. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Also für mich war es eine ziemliche Hackerei.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, eine Linie habe ich auch nicht wirklich gesehen. Bestes Beispiel ähm ähm, kurz vor der Halbzeit. Ähm, Muheim legt einen Hannoveraner und ähm, der bleibt liegen. Macht auch, macht auch was draus. War auch ein Foul, keine Frage. Ähm, Kittel geht dahin und sagt ihm so nach dem Motto: ey, "Steh mal wieder auf." Daraufhin rennt Nielsen zu Kittel, schubst ihn weg und Brüsch. Äh, Brisch gibt Kittel daraufhin gelb. Und das ist eigentlich so eine klassische Situation. Ähm, wenn man mehrere Folgen Colinas Erben gehört hat, weiß man das. Ähm, da gibt man normalerweise immer beiden Mannschaften die gelbe. Also da kriegt Kittel gelb für das Anzählen des am Boden liegenden Spielers und Nielsen ähm, kriegt gelb, weil er so ein bisschen sozusagen ähm, den 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 Nachbarschaftskopf spielt, der selber Sachen regeln will. Und da kriegen beide gelb und dann gehen die auseinander, dann ist auch gut. Da gibt er aber nur Kittel gelb. Jetzt nicht nur, weil es Kittel war, aber das finde ich halt eine sehr merkwürdige Entscheidung so. Und ansonsten Fand ich auch ein paar gelbe Karten, fand ich echt ein bisschen drüber. Und da gebe ich dir recht, eine Linie von Brüche habe ich da nicht nicht wirklich erkannt. Und
0: jetzt haben wir genug über den Schiri gesprochen. Ich, oder? Auch. Ja. ich denke, ähm, Fiete hält es gar nicht mehr aus. Also ja. es ist einfach, <lacht> ja. so gerührt wird er jetzt sein. Fiete, Fiete schreibt nachher einfach äh, Kom Kommentare drunter.
1: Ähm, aber die Reaktion vom HSV fand ich gut, nach dem ähm, nach dem Idiotengegentor, sage ich jetzt mal. Was dir passieren kann, dass du da ausrutschst, sieht so ein bisschen deppert aus, aber gut, es passiert. Aber die Reaktion war gut, denn äh, man hat sofort gesehen, wir haben einen Plan und versuchen, ihn umzusetzen. Und gut, ich sag mal, so ein Eigentor. Ich glaube, Glatzel hätte den Ball nicht bekommen. Ne? Die Flanke von rechts von Jatta, ähm, nee, von Haier war es. Haier war Jatta hat clevererweise noch zurückgezogen, weil er hätte im Abseits gestanden bei dem Doppelpass auf außen. Ähm, dann scharf reingeschlagen von Haier. Ich weiß nicht, ob Platz da rangekommen wäre. Börner macht den Schritt. Und ähm, jo, also ich glaube, wenn Börner das versucht, zehnmal so hinzukriegen, den Ball vorne reinzumachen, schafft das maximal einmal.
0: Ja, also sah auch einfach genauso kurios aus wie unser Gegentreffer. Ja. Und ich sag mal so, vielleicht ist es auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil Miro kann nichts dafür, dass der Platzwart gepennt hat. Und dann ist es auch gut, ähm, wenn so so ein bisschen Spielglück ja auch wieder zurückkommt. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Burners Eigentor, wobei, wie <lacht> weit ist, ist ja auch äh, ich glaube, die haben den Rasen auch ein bisschen zu hart bewässert. Also allein schon wie die da manchmal äh, Da sind immer diese Sprengler. Und ich glaube tatsächlich, der, weiß nicht, also viele Schlaglöcher, feuchter Boden, ganz seltsam. Vielleicht, auch, ich bin kein Gärtner. Aber ähm, kann ich <lacht> Aber ausgleichen, ich Gerechtigkeit.
1: Ja, ja. Der Platz sah aber super aus. Von, aus, aus Fernsehsicht war der Platz echt ähm, äh, eine Wucht, aber halt leider nicht ähm,
0: für die Spieler. In den Aufnahmen hast du aber schon, ich habe ja, mich ja. schon auch noch gefragt, haben die genau. da Golf gespielt oder haben die Maulwurfprobleme? Also, ja, ja. Ähm, ja, aber letzten Endes war es halt auch so, das war eigentlich interessant, wir hatten alle drei beim Hinsehen eigentlich so das Gefühl, ja, ist relativ ausgeglichen mit einer guten Tendenz für, äh, für uns, und wir sind vielleicht nicht zwingend genug, aber wir sind schon das bessere Team. Mit dem Halbzeit-Fazit sind wir reingegangen. Bis der Christian irgendwann die Statistiken <lacht> ausgepackt hat, na, krass, laut Statistik haben wir die komplett in die Wand gespielt. Ähm, hast du es im Real Life auch so wie wir wahrgenommen und dann durch die Statistik erst? Oder? Nee, witzig. Ich habe auch
1: ähm, äh, natürlich mir die Fakten zum Spiel angeguckt jetzt und habe es dann heute Mittag mir erst ganz im Real Life angeschaut. Vorher habe ich nur Zusammenfassungen gesehen. Ähm, und ich dachte halt auch so beim Draufgucken, hey, wie kommen denn die Zahlen zustande? Wo sind denn unsere ganzen Chancen gewesen? Und wo haben die stattgefunden in welchen Momenten? Aber doch, es stimmt schon. Also, ähm, da war natürlich da waren alleine zwei Aktionen von Sonny Kittel in der ersten Halbzeit. Da waren ein paar Halbchancen von Robert Glatzel. Das eine, wo er den Ball wirklich mit dem Rücken zum Tor annimmt und schön dann ähm, in die lange rechte Ecke, wo Zieler super abtaucht übrigens. Also um das jetzt, ich muss jetzt nicht alle Chancen durchgehen für den HSV, aber Zieler ist nicht ohne Grund so hoch bewertet worden und teilweise auch Spieler des Spiels geworden. Ähm, der hat schon auch ein paar richtig gute Dinger rausgeholt und ja, wir hatten wir hatten viele Chancen und ähm, waren einfach die dominante Mannschaft. Äh, Hannover hatte bis zur 60. zwei Torschüsse, das war der von Muroja in der vierten und dann in der 60. wieder ein. Mehr gab es von denen nicht in diesen ähm, 56 Minuten.
0: Ja, also die zweite Halbzeit kann ich mit einem Satz bis zu einem gewissen Moment zusammenfassen. Wir haben straight unseren Plan durchgezogen und ohne jetzt großartig ins Risiko zu gehen, aber ja, ich würde auch da sagen, in der, die komplette zweite Halbzeit haben wir eigentlich kontrolliert. Klar, du kannst mit einem Gegenangriff oder irgendwas Dämlichen dir immer dann das 1 zu 2 fangen. Ähm, ich finde trotzdem, dass wir näher am 2 zu 1 waren, aber für mich kam das sehr, sehr lang vor, wie das wird ein Unentschieden, außer irgendein Dümpel Tor geht rein. Also mhm. ich habe jetzt nicht gesehen, dass wir jetzt gesagt haben oder ich würde es mal so sagen, Tim Walter hätte mit dem Unentschieden gut leben können und ich als Zuschauer auch. Äh, wenn mehr kommt, gut, aber man muss es nicht forcieren. So ja. habe ich die zweite Halbzeit wahrgenommen. Hannover hat sich in der zweiten Halbzeit in meinen Augen einen Ticken weiter
1: zurückgezogen und hat ein bisschen mehr abgewartet. Ähm, eigentlich ein typisches Muster von, von ähm, Mannschaften, die gegen uns spielen. Ähm, weil es einfach auch echt ein intensives Spiel ist, was wir da betreiben. Und weil wir die Gegner so hart bearbeiten und du so leiden musst gegen uns, ähm, haben sie sich logischerweise ein bisschen zurückgezogen am, am Anfang der Halbzeit, haben uns ein bisschen mehr Raum gegeben, haben vielleicht auf die eine Aktion gewartet. Ähm, das machen ja auch viele Mannschaften. Und Hannover wartet auch generell ein bisschen mehr ab. Ähm, wir hatten einfach... Ähm, viele Flanken, die reinkamen. Wir hatten aber auch ansonsten so ein paar Halbchancen, fand ich. Ähm, auch dann durch Sonny Kittel wieder eine, wo Zieler super hält. Ähm, Renzi hatte, als er reinkam, dann direkt auch eine gute Chance. Wir hatten einige Eckbälle. Ähm, also ja, wenn man es im Real Life guckt, dann sieht man schon, da waren ein paar, ähm, da waren ein paar gute Möglichkeiten. Ähm, aber dieses äh, hoch verdient, was ich dann teilweise so nach dem Spiel gelesen habe, ähm, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also normalerweise, äh, klar, wir waren die bessere Mannschaft und ähm, normalerweise ist es auch in Ordnung, wenn wir das gewinnen, aber dass du da mit einem 1-1 auswärts, auswärts in Hannover auch nach Hause fährst, ähm, ist eigentlich vollkommen klar und ich weiß ja nicht, was ihr gedacht habt, aber ähm, ich hab, äh, ich war ja nicht ich war ja nicht da, ich war unterwegs, äh, saß in der Basketballhalle und habe dann aufs Handy geschaut und habe dann gesehen, 92 Minute Eckball Hannover und dachte eigentlich so, okay, mach's aus, steck's Handy in die Tasche und gut ist. Und dann vibriert's Handy einmal und dachte so, okay, das war ja Schlusspfiff. Und dann vibriert's Handy nochmal und dachte so, okay, das ist nicht gut, da ist irgendwas, ist da gerade passiert, so wie mir wie jetzt gerade hier das Telefon klingelt, ähm, äh, irgendwas ist da gerade passiert, gucke drauf und sehe dann so, okay, 2-1 von HSV. Ähm, ja, das war dann am Ende. Natürlich ist es dann am Ende glücklich, wenn du in der 92.
0: so ein Ding machst. Ne? Ja, aber Also, bevor ich zum Tor was sage, möchte ich noch sagen, ich finde es schön, dass Anzi sein Comeback gefeiert hat. Also, ich habe mich in den letzten Folgen manchmal gefragt, wo ist für diesen hochbegabten Jungen Platz? Aber ich find's cool, dass er auch in so einem wichtigen Spiel, und nicht gegen irgendeine Trümmertruppe, sein Comeback feiert. Also, das hat mich ja richtig gefreut. Zum Tor, das kann ich dir direkt vorsynchronisieren, irgendwann mal. Also, da ist diese Situation, und der Krischan, ja, äh, ja, ja, super, ja, und wir alle, ja, ja, und dann, äh, nee, jetzt hat er es verkackt, der Krischan. Ich dann so, nee, der ist schnell, ja. Und dann hat er den doch noch gerettet, und ich äh, wollte gerade sagen, jetzt hast du Mist gebaut, aber dann kommt er durch die Beine, und ich glaube, dann war es ein kontrolliert zwischen ja, ja, und, und ein wildes Geschrei, Chui hat Angst. Äh, du siehst, er läuft in die Ecke. Den Rest kennt man aus 100 Twitter-Videos, die man sich allesamt aus jedem Winkel gerne angeguckt hat. Du siehst auch, wie wirklich die ganze Mannschaft dahin läuft. Kurioserweise springt Reis über die Bande und läuft zu den Fans, nicht der Torschütze. Oder, <lacht> oder naja äh, warum nicht? Auch, also, fand ich ein bisschen seltsam. Aber, äh, aber so ein Tor, das ist halt auch einfach ich sehe eine Schattenseite. Ich habe ein bisschen Angst, dass das seine Rolle als Joker zementieren könnte. <lacht> ähm, ja, so nach Motto, hier, äh, du bist doch so schnell, du kommst, wenn die anderen Platz sind. Und das war hier pure Geschwindigkeit, purer Wille, pur alles geil. Ähm, und sollte auch zum Tor des Monats gekrönt werden von der Sportschau, wenn du mich fragst. Aber ähm, ja, ich bin einfach halt nur baff. Also, ja. Du gehst halt. Doch auch wahrscheinlich, ne? Ich,
1: ja, ich hab's dann nur gelesen am Anfang, habe dann nur 2-1 gelesen, Spielende gelesen und dachte so, geil, wir haben 2-1 gewonnen, mega. Und damit war das Thema für mich erstmal zu den Akten gelegt und war dann da abends noch unterwegs und habe dann, als ich nach Hause kam, später mir das Video mal angeschaut von dem Tor und dachte nur so, wow, okay, das ist ähm, das ist wirklich historisch. Also nicht, weil wir damit mit 2-1 in Hannover gewinnen. <lacht> und drei Punkte einfahren und weil Tabellenführer sind. Das ist alles ein nettes Beiwerk. Aber dieses Tor, ähm, kann man, kann man finde ich gar nicht hoch genug äh, einschätzen und würdigen. Ähm, jetzt können viele sagen, na ja, war auch nur Hannover. Nee, aber es geht wirklich darum, in der 92. Das war halt ein, ein pures, ein pures Willenstor im ersten Moment, ähm, wo du wirklich gesehen hast, der sieht jetzt da eine Chance. Ähm, der Hannoveraner, ich glaube, das war der, der die fünfte gelbe gesehen hat, oder war es Börner? Ich glaube, Berner war im Interview nachher ähm, der gesagt hat, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wir spielen die ganze Zeit hohe hohe Bälle bei Eckbällen, äh, schlagen die hoch rein, weil wir da echte Funktürme drin haben und dann machen wir in der 92., die erste kurze Ecke. So ein Quatsch. Er hat sich tierisch aufgeregt. Ähm, und ähm, ja, kann ich nachvollziehen, aber auch trotzdem krass, denn von dem von dem Ballkontakt ähm, oder von, von der Ecke, die kurz ausgeführt wurde, bis zum Tor vergehen, genau 14 Sekunden. Und Wahnsinn, wie du eigentlich als HSV-Fan erstmal denkst, so, ja komm, einfach die Ecke jetzt irgendwie klären, dann five ab, Punkt in Hannover, alles cool, nehme ich mit. Und dann siehst du ja diesen Ball, der dann lang auf, auf Rennsieg geht, dieses Vogelwille-Kopfball-Duell, wo er eigentlich gefühlt zu früh abspringt, aber hat halt so, ein, so eine Sprungkraft, dass er dann trotzdem als Erster an dem, an dem Ball ist. Und dann ist halt, so wie du auch gesagt hast, er legt sich einmal zu weit vor, ist dann aber so schnell, dass er an den ja noch den 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 ähm, quasi ganz kurz die Picke dran bekommt, den sich ein bisschen rüberlegt und damit an dem Abwehrspieler vorbei vorbeizieht. Dann rennt er der andere noch in ihn rein, prallt aber ab wie an so einem Felsblock. Das war übrigens der Moment, wo ich dachte, okay, den Namen Jeboah hat er sich ab jetzt verdient, weil das war auch jemand, der den Körper halt so reingestellt hat, wo die Abwehrspieler einfach dran zerschellt sind. Und dann das war ja wirklich ein, ein, ein 70-Meter-Sprint. Vielleicht 75, keine Ahnung. Ähm, und dann das Ding noch so überlegt an Zieler, der an dem Tag ja wirklich überragend war. Also eigentlich war das Tor ja schon vernagelt. Und trotzdem den dann so überlegt einzuschieben. Und dann sprintet er einfach direkt weiter zur Eckfahne. Ähm, ja, das Tor ist mega, ist episch. Und ich habe es mir wirklich aus so vielen Situationen angeguckt inzwischen. Und es ist wie so ein ähm, es ist wie so ein Meisterwerk in so einem Museum, wo du immer wieder neue Dinge entdeckst und immer wieder, jetzt gucke ich mal auf den Spieler, wie reagiert der denn? Und das ist ja wirklich witzig, weil du einfach immer wieder neue Sachen in diesem Tor entdecken kannst und das ist echt schön und mich freut tierisch und
0: ähm, ja, das war einfach ein geiler Moment. Ja, vor allem, ich meine, das sieht ja schon aus, so wie eine Cocktailwurst, also jetzt kein Schrank, ja, also und dieses Durchsetzen, wo der angerempelt wird, ja, mit seiner Statur würde man jetzt sagen, eigentlich nicht, kenne ich nur vom Haarland, ne, das fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert für alle, die es imitieren wollen, unter anderem, Zweimal die Analogstick in die eine Richtung. Dann macht ihr das, was Renzi macht. Immer schön fleißig <lacht> üben. <lacht> und ja, also
1: Aber auch geil, wie, wie bei dem Tor, ähm, muss man auch mal gucken, wenn man auf den Laufweg noch mal achtet von, von Anzi und ähm, von Glatzel, die ja im Vollsprint auch beide mitgehen. Also, wo du auch nicht erkennst, dass Robert Glatzel schon 90 Minuten auf dem Feld stand, weil der Mann stand schon 90 Minuten drauf. Anzi und, äh, und Renzi ja nicht. sind noch deutlich jünger, egal. Aber Glatzel geht im Vollsprint nach vorne, um einfach, falls irgendwie noch mal was vom Baum fällt, äh, nee, vom Laster fällt, <lacht> nicht vom Baum fällt, vom Laster fällt, einfach um dann da zu sein. Und ähm, das zeigt einfach was da für ein Wille auch dahinter ist in der Mannschaft. ne Und ja die Reaktionen danach sind einfach überragend. ne Also wie die ganze Bank äh, aufspringt und aufs Feld rennt. Heute habe ich noch ein Video gesehen, wie Walter einfach die Wasserflasche übers ganze Feld wirft und total ausrastet. Also ähm, das ist einfach so ein witziger, geiler Moment, äh, der auf so vielen Ebenen so cool ist. Ähm ja und dann reist noch über die Bande hüpft und äh, dann mit den Fans noch abklatscht und ich habe auch so viele geile Videos aus dem Blog gesehen ähm, wo du einfach dann siehst was da in so einem Blog wie der Blog dann explodiert ähm, und äh, das ist einfach in dem Moment dann wirklich ultra geil das kann ich ähm, kann ich in gewisser Art und Weise nachvollziehen so ein bisschen war das, glaube ich, damals so, und da war ich auch im Stadion, als, ähm, als Waldschmidt das Tor gegen Wolfsburg macht, was uns dann vor der Relegation rettet und Wolfsburg in die Relegation schießt. Wenn du so ein Tor einfach in der letzten Minute er erlebst im Stadion, dann fliegt das Dach weg. Und das ist einfach so ein geiler Moment. Und ich glaube, den hatten die ähm, Fans sich auch richtig verdient, die in Hannover am Freitag 90 Minuten richtig Alarm gemacht haben. Erstmal waren es viele, die da waren. Das ist in Hannover aber immer so. Und dann haben die richtig Radau gemacht und für die, die da waren und das erleben durften, freut es mich riesig. Das ist ein mega Moment.
0: Ja, wobei, äh, wir hatten ja auch so in Düsseldorf ein äh, 90-Minuten-Erlebnis. Also mhm. Ich, äh, ich habe mir witzigerweise vor ein paar Tagen nochmal das Video angeguckt und deinen geschockten Gesichtsausdruck der also Fassungslosigkeit gesehen. Ja. Aber bei einer Sache äh, muss ich gerade eben äh, doch ein bisschen aufhorchen. Nur Hannover, ich meine, die waren Platz 4. Die ja, ja. sind ja. jetzt auf Platz 6. Also das war halt schon ein Spitzenspiel. Ja? Also man Meinetwegen Platz 2 gegen 3 hat auch an dem Tag gespielt. Aber ich finde es jetzt in Zahlen halt krass. Ich meine jetzt, guck mal, ähm, wir haben 24 Punkte. Das sind drei Punkte vom zweiten. Okay, cool. Wir können uns also einen Fehler erlauben. Ähm, wir sind fünf Punkte schon vorm Relegationsplatz und sieben Punkte vorm Nicht-Aufstiegsplatz, respektive Platz 4. Ähm Kurioserweise, auch wenn diese Zahlen pure Dominanz ausstrahlen, diese, diese pure Dominanz habe ich zwar nicht wirklich wahrgenommen. Ich finde, wir haben uns mehrere Spiele so, so wie dieses auch ein bisschen erkämpft. Aber ich finde, dieses Polster ist schon sehr gut. Also, also ich finde, wir sind nicht zu unrecht auf Platz 1, Um Gottes Willen, das will ich halt nicht sagen. Aber ich finde, das ist ja schon sehr ja schon ein kleiner FCB-Vorsprung, den wir da haben. Und den habe ich jetzt noch gar nicht so wahrgenommen. Und der Christian ist jetzt schon am Witzeln, äh, dass ich recht haben könnte, mit, mit 70 Punkten wird es nichts. Denn 80. Wir haben, gleich mal einen Ton hochgerechnet, 82 Punkte, äh, ja. wenn das so weitergeht. Absolut der Wahnsinn. Aber ich möchte in einem Punkt immer noch sagen, es werden auch wieder die Tage kommen, wo wir Spiele verlieren. Und an solchen Tagen sollten wir Tage wie diese nicht vergessen. Hm. Wo wir halt eigentlich auch in einer also, ja, ein, ein verlorenes Spiel ist es ja nicht, aber wie würde man es beim Remis sagen? Also, ein Spiel, das eigentlich ein Remis war, doch nochmal auf den letzten Meter gedreht haben, ja, wird es auch wieder andersrum geben, aber dann nicht diese, diese typische HSV-Filter, äh, wir verkacken das immer. Nein, hm. wir gewinnen auch knappe Spiele durch ja. Ehrgeiz, Wille und sonst was. Und ja, ich finde, wir stehen auch da, wo wir stehen mit Recht. Also, die einzigen die mit uns auf Auge sind, sind für mich Darmstadt. Ich finde es halt wenn man guckt, wie das Spiel läuft. Und da habe ich so ein bisschen an
1: deine Worte nach, der, ähm, nach dem Düsseldorf-Spiel gedacht ähm, am Freitagabend. Ich war noch kurz zu Hause, habe also das 1-0 noch mitbekommen im Rausgehen ähm, oder das 0-1 aus unserer Sicht und dachte so, oh Mann, ähm, vor der Lunchpause hast du gesagt, ja, so eine Lunchpause kann immer wieder passieren und wir haben jetzt eigentlich eine super Form und die kommt eigentlich zur Unzeit und wir kommen jetzt raus. Ne? Und ja, so ein Spiel kann auch maximal doof dann laufen. Du rutschst aus, 0-1, fliegt vom Platz. <lacht> so, dann hast du da echt in Hannover ein richtig dämliches Auswärtsspiel und damit musst du auch immer rechnen. Deswegen, es wird diese Rückschläge geben und die gibt es ja auch schon in den Spielen, diese Mini-Rückschläge. Aber ähm, das Spiel scheint mir, also nee, die Mannschaft scheint mir unglaublich gefestigt zu sein und glaubt an diesen Plan und ähm, die, die reinkommen, ähm, erfüllen ihre Rolle mit Bravour. Ich habe auch am Freitag Jetzt, Ich habe ihn ja erst heute gesehen, aber ich habe am Freitag einen super Sonny Kittel auch wieder gesehen mit vielen, vielen Aktionen, der den Ball auch fordert, der natürlich die linke Seite auch beackert, das auch defensiv übrigens in meinen Augen sehr gut macht, ähm, aber der so ein bisschen auch der Freigeist ist für viele Situationen, auch mit Benesch klappt das besser und wir haben da einfach <lacht> das... Kommt in jeder Podcast-Folge, ich weiß, wenn es nervt, dann schreibt uns das. Aber ich finde, wir haben mit Meffert und Reis da zwei richtige Monster, also für die zweite Liga zwei richtige Monster rumlaufen. Monster im positiven Sinne. Ähm, so Ballmaschinen. Ähm, ja, und dann auch wieder Bakker äh, am, am Freitag. Richtig gut. Einfach. Bakker auch einfach ein tolles Spiel gemacht. jetzt hat Glatzel mal nicht getroffen. Jetzt kann man wieder die Minuten zählen, die er nicht getroffen hat, aber auch er hat seinen Teil beigetragen am, am Freitag. Und ähm, ja, das macht einfach richtig, richtig Bock, die im Moment zu sehen. Und wie du schon gesagt hast, wir stehen vollkommen zurecht auf Platz 1. Da müssen wir uns nicht für entschuldigen. Ähm, es ist nicht so, dass die zweite Liga schlecht ist, ähm, sondern es ist so, dass wir wirklich im Moment gut spielen, gut performen. Jetzt geht es einfach, ähm, das mitzunehmen und nächste, nächsten Samstag ähm, gegen Lautern das fortzusetzen.
0: Ja, wird aber auch ein schweres Spiel, weil Lautern, die, die sind ja momentan, die sind ja richtige Wundertüte. Ne? Und auch, die kannst ja auch nie abschreiben. Ne? Also, wie häufig haben Tefite und ich jetzt die ähm, Konferenz zusammengeguckt und ja, okay, jetzt endet dieser Run und dann drehen sie doch noch das Spiel. Kommen immer wieder mit verrückten Ergebnissen und so. Ich freue mich richtig auf äh, die Roten Teufel. Und aber auch zu dieser Länderspielkiste. Union Berlin gespielt wie die ersten Menschen hm. als Tabellenführer. Also äh, es ist wirklich Wahnsinn, was so eine Woche aus dem Rhythmus. Äh, draußen sein, ausmachen kann. Ich bin froh, im also Klopf auf Holz. Äh, wir beide sind ja sehr abergläubisch, äh, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist. Aber ja, fabelhaft. Aber Jan, es ist doch so, wenn Bremen und Schalke dabei, dann werden wir bestimmt Achter. Ja, wahrscheinlich. Weil jetzt dann, ja, wir, weil wird die Liga dahin. dann ja viel stärker wäre. Ja. Wer, wer
1: meint, die zweite Liga wäre schlecht, kann ja gerne mal bei ähm, Bielefeld und ähm, führt nachfragen ich glaube, die hätten es gerne noch ein bisschen schlechter, <lacht> damit sie ab und zu mal ein paar Siege einfahren. Für Bielefeld tut es mir übrigens sehr leid, für Fürth weniger. Aber ähm, ja, du hast jetzt schon angekündigt, wir können das Spiel am am Freitag ähm, so ein bisschen langsam verlassen, glaube ich. Wir haben alles mehr oder weniger ausführlichst gewürdigt, vor allem das Tor von Renzi. Wobei, nee, eine Sache fällt mir noch ein, ähm, ich habe es heute bei Twitter nochmal gepostet, weil dieses Tor von Renzi mich dann doch so ein bisschen an, das, an ein Tor von Holmingson bei Tottenham erinnert hat, wofür er damals den Pushkash Award äh, für das schönste Tor des Jahres bekommen hat, wo er den Ball gegen Burnley am eigenen 16er gewinnt und dann einfach mal los sprintet an ein paar Leuten vorbei. Da war es fällt nicht ganz so offen. Und ähm, dann abschließt mit so einem mit so einem Ding, ähm, auch überragend. Und äh, wenn man das mal gegenüberliegt, vielleicht äh, sehen wir da, nein, ich will nicht sagen, dass wir die nächsten Sonnen sehen, weil ansonsten wurde der Druck zu hoch für für Renzi. Aber es ist zumindest witzig, dass das dann im Ex-HSV auch mal so ein Tor gelungen ist. Ähm, und einfach sensationell. Dafür dafür ähm, haben wir ihn geholt für genau solche Aktionen und noch für viele, viele mehr. Bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Ob am Samstag... Von Anfang an ran darf.
0: Wird sich zeigen. Also ich glaube tatsächlich, Tim experimentiert da nicht. Also ich, glaub ich, glaub, ich glaube, der ich. weiß, was er momentan an Sony hat. Und Sony hat sie auch, wo ich ihn gerne lieber im Zentrum sehe, auch auf, dem, auf der linken Seite. Die ist mir echt gut gemacht. Ja. Ähm, was, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Dompe würde ich, also ich würde ihm noch Wochenzeit geben. Warum? Hm. Weil wir haben keine Not. Also, wozu was riskieren? Ich meine, ja. der zweite Anzug sitzt. Ähm, das ist doch der Grund, warum BVB immer verletzte Spieler hat, weil die so, ah, du kannst hier gerade ausgehen, aber äh, zieh die Schuhe an. Nein, also ich, wir haben ja sogar noch einen Amici, theoretisch, dem man ja auch dann ein bisschen Spielzeit geben könnte. Und, 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 und Renzi, wie gesagt, also ich fände es schade, wenn er zum Dauerjoker werden würde, so ist ein zweiter Nils Petersen. Aber da wollen wir nichts drauf bespüren. Die Gefahr besteht, weil die Argumentation, höre ich ich finde sie auch echt ein bisschen blöd. Ja? Äh, viele Leute argumentieren, ja, der ist so schnell, die anderen sind so müde und dann kommt der, ja, der ist auch eine erste Minute schneller als die anderen. Ja? Ah, ja. Also eigentlich nehme ich eine lahme Sau, die dann schneller sein könnte als die anderen, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Ja. Dass, ja, total, äh, ja. Also dann dürfte Jatta ja auch nicht spielen. ist auch
1: ach, schnell und das ist totaler Quatsch. Also die haben alle ihre Qualitäten und die haben alle ihre 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 Plätze gefunden. Und ähm, das ist schon ist schon eine besondere Qualität, die wir da im Moment auf den Platz bringen. Und wie gesagt, kann man gar nicht hoch genug würdigen. Auch die Leistung am Freitag. Jetzt gucken wir mal auf Samstag. Du hast schon gesagt, die ähm, Roten Teufel sind so ein bisschen so eine Wundertüte. Die letzten Spiele waren allerdings alle unentschieden. Ähm, haben da ein bisschen was liegen lassen auf die. Ähm, und da kann ich kurz schon mal so ein bisschen spoilern. Ähm, es wird noch ein Gegnergespräch diese Woche geben mit Krischan und einem FCK-Fan. Ähm, und ähm, da könnt ihr noch mal reinhören und euch ein bisschen auf das Spiel am Samstag einstimmen. Die Folge kommt dann aber wahrscheinlich erst Dienstagabend oder so. Ähm, ja, Lautern, die letzten Spiele viel unentschieden. Aber auf die trifft so ein bisschen das zu, was letztes Jahr ja für uns gegolten hat. Die haben erst einmal die Saison verloren. Ähm, und zwar gegen Paderborn. Ähm, sind eine Mannschaft, die Letztes Jahr aufgestiegen ist mit sehr wenig Gegentoren, ähm, dieses Jahr ein paar mehr sich äh, eingefangen hat, aber das habt ihr eben, habt ihr beide, wie du ja auch schon festgestellt, Es ähm, ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe so ein bisschen verglichen mit so, mit so jemand bei der Kirmesschlägerei, ne? Der immer wieder aufsteht und dann wieder eine bekommt, wieder hinfällt, aber wieder aufsteht und nochmal, noch mal, noch mal eine bekommt und wieder aufsteht und am Ende steht halt er, wenn alle anderen auf dem Boden liegen. So also Homer beim halt Boxen. Genau, die, genau, die sind halt einfach, <lacht> die sind halt einfach nicht nicht wirklich klein zu kriegen ähm, und äh, haben eine haben eine unglaubliche Moral. Ähm, was ich halt glaube, was deren Problem sein wird gegen uns, ist, dass sie halt einfach vorne mit Terence Boyd und jetzt kann es natürlich sein, dass ich irgendwas total jinxe, aber jemanden haben, der eindeutig zu viel Chancen braucht eigentlich. Ne? Also alleine gestern das Spiel habe ich gesehen gegen Braunschweig, hätte hätte er drei vier Dinger machen müssen, macht ihn halt nicht. Ähm Jo, also ich glaube, das wird deren großes Problem Problem werden gegen uns. Ich sehe uns da als glasklaren Favoriten ähm, und äh, glaube, dass wir da auch als Sieger vom Platz gehen werden. Wobei es mich einfach freut, ähm, dass so ein Traditionsverein wieder da ist. Ähm, Im Zweifelsfall hätten wir jetzt ein Spiel gegen Würzburg oder Bayreuth oder irgend sowas. Da spiele ich doch tausendmal lieber vor ausverkaufter Hütte am Samstagabend bei
0: Flutlicht gegen den FCK, die mit, die mit 8000 Leuten anreisen. Ja, witzig, aber auch bei Terence Boyd. Ähm, ich sehe da total die Entwicklung, weil, also aus seinen Düsseldorfer Zeiten, das war für mich sowas wie der Bobby Wood des Westens. Also total eigentlich als talentfrei und ähm, ganz schrecklich. Und ich wundere mich, äh, da war der Vite sogar verwundert, wie du kennst den. Ich, ja, ich habe mal in Düsseldorf gewohnt. <lacht> und äh, daher hatte ich auch so ein bisschen Interesse mal an der Fortuna gehabt. Aber der Funke ist nie so übersprungen wie. Zu Hamburg, aber ähm, Obwohl da Campino der, 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 trotz der, Ober, der Oberfan ist. <lacht> Pass auf. Ich und den so magst den, du ja auch so Hier kann ich rüberfahren. <lacht> nee, äh, Du kriegst jetzt zu Weihnachten Liverpool und Campino das Buch. Ja. Da hast du das jetzt beschlossen? <lacht> Richtig. Aber, aber, aber gelesen von Campino bitte als Hörbuch. Ähm, ich
1: finde sogar, um das ganz kurz einzuwerfen, dann kannst du weitermachen. Ich finde sogar, Terence Boyd hat ähm, eine Entwicklung genommen von den Relegationsspielen bis jetzt. Denn bei Relegationsspielen muss ich ganz ehrlich sagen Puh, was ist das denn da? Was Also, <lacht> was macht der denn hauptberuflich? Ähm, Fußballer kann es nicht sein. Und dann war ich total überrascht, wie der in der ersten, in der zweiten Liga performt. Ähm, und äh, ja, pff, Hut ab, der hat auch da, finde ich, eine Entwicklung genommen. Und ist einfach eine richtige, auch eine richtige Maschine da vorne drin. Der ist gestern in, gegen Braunschweig auch wieder marschiert ohne Ende. Und ähm, ja, cool irgendwie. Ich habe lautern unterhält mich extrem gut in der zweiten Liga.
0: Ja, so Terrence Boyd, so Mama, Mama, die Litfaßsäule kann Fußball spielen, ne? Ja. Also so <lacht> ungefähr. <lacht> äh, nee, Lautern das, also ich habe ja auch immer immer ein schlechtes Wort für die übrig, aber ganz ehrlich, wenn schlechte, in also mit Anführungsstrichen schlechte Vereine so performen und so unterhalten, dann sind das immer gern Gesehene. Also es gibt so ja. viele Kackmannschaften, also die wir über die Jahre hinweg antreffen durften in der zweiten Liga. Manchmal muss man sogar seinen alten Dirk atlas auspacken, um zu wissen, wo sie sind. Du natürlich nicht als Erdkundelehrer, aber ich als jemand, der die Karten eher aus Risiko kennt. Nee, und ich freue mich auf das Spiel, also auch gute Stimmung und auch gute Stimmung, ohne dass man Kacke befürchten muss. Es gibt ja auch manche Vereine, dass die ja da kommen echte Fans vorbei. Ja, geil. Mhm. Äh, und dann drei, ist eine nachher... Unterbrechung und äh,
1: ein Polizeieinsatz. Danke. Und nachher ist die ganze die ganze die ganze S-Bahn zerlegt. Ähm wie in Dresden am Wochenende. Ähm, nee, also äh, Lautern äh, auf jeden Fall. Ähm, gern, gern gesehener Gast, einfach. Ähm, 15 Punkte haben die bisher in 10 Spielen, was ich für einen Aufsteiger vollkommen okay finde. Ähm, 1,5er Schnitt. Ähm, und ich glaube, dass wir aber trotzdem äh, am Samstag der hohe Favorit sind. Und ähm, würde jetzt schon fast zum Tippen kommen.
0: Oder möchtest du noch ja. über Lautern weiterreden? Nee, also für alle, die es nicht wissen, sie ja, tragen rote trikots Ach
1: so, ja, genau, und haben Werbung drauf von Allgäuer Latschenkiefer. Ähm, nicht mehr äh, chio chips Nee, ich glaube, ähm, ich glaube nicht.
0: Nee, die ich haben die jetzt noch, ich schon seit da nicht mehr da. <lacht> also.
1: Ich versuche jetzt noch gerade, ähm, die Tipps einzu, einzuholen von den beiden, die sich beim Aufwärmen
0: verletzt haben. Dann strecken mhm. wir das doch gerade um zwei Minuten, damit die irgendwie noch die Zeit haben. Ähm, mein kuriosester Kaiserslautern-Spieler ist immer noch Olaf Marschall. Also ich finde, der Typ, der sieht einfach nicht aus wie jemand, der, der sieht für mich aus wie ein Bauarbeiter, Macht aber ein, äh, kann man bei YouTube sehen, dass das gleiche Tor, das Ronaldinho geschossen hat. Das finde ich äh, sehr ungewöhnlich. Und? Ähm, Wen nimmst du? Ich äh, ich, will jetzt, ich will jetzt gar
1: nicht so viel darüber, darüber sprechen, aber mir sind, wir sind so bei der, äh, beim Querlesen so ein paar Sachen aufgefallen. Ähm, der FCK wird ja auch verbunden mit Namen wie Juri Joker F, wenn ich dich noch an den erinnern kannst. Ähm, Taribo ich wurde auf dem Schulhof so genannt. Ah, ja gut. Weil, ist Ja, Juri. Juri, genau. <lacht> ähm, dann ähm, Taribo West. Der sagt mir nichts. Der sagt dir nix. Äh, einfach mal googeln gleich. Äh, coole Frisur gehabt. Kam, glaube ich, vom AC Milan. Ähm, und äh, dann fallen mir so Namen ein wie natürlich Miro Klose. Sridjan Lakic fällt mir aber auch noch ein. Ähm, und ja, der FCK einfach eine unfassbare Torwart-Dynastie. Also ähm, man müsste mal so eine Aufschlüsselung machen. Wie viel Geld haben die allein durch Torhüterverkäufe eingenommen? Also das ist ja Wahnsinn, was Gary Erman da alles Ja, bei der Erman
0: bei, bei darf man sagen, geformt hat. Ne? Also ja, also du hast mich gerade daran erinnert, dass ich doch auch nicht mehr das Jüngste bin. Wechselt von AC Mailand zu Kaiserslautern klingt in der heutigen Zeit ja doch ein bisschen absurd, oder? Ja,
1: richtig. Wechsel ist wirklich, ist wirklich <lacht> absurd. Ich hoffe, das stimmt jetzt sogar, dass dass er das gemacht hat. Aber ich bin, bin ich meine, ich meine schon. Ähm, gucken wir nachher mal nach. Ähm, so, ich, äh, wir haben jetzt nicht alle Tipps. Der Grishan kann ja irgendwann dann noch mal ähm, woanders tippen. Äh, der Fiete tippt jedenfalls dass wir am Samstagabend 3 zu 1 gewinnen. Und ich tippe, dass wir 3 zu 0 gewinnen.
0: Witzig, ich habe nämlich auch 3 zu 1. Aha, okay. Dann werden die ja, Tipps Ja, also wir gehen in Führung, wir, und aber die, die kommen ein, einmal zurückkommen, kriegen die hin. Aber ja. gegen den großartigen HSV mit Schon und Vuschkovic maximal einmal. Christian tippt übrigens gerade 2 zu 1. Ja, oh, das ist ja so langweilig. Den Oma-Tipp, so den Oma-Tipp, den Oma-Tipp.
1: Oma ja, 2-1. Ja, also alle tippen, alle tippen auf den Heimsieg des Der Typ, der
0: Tendenzverbot hat äh, ja. bei
1: seiner eins Da müssen wir auch mal mit ihm mit ihm ins Gericht gehen, was das für ein Quatsch ist. Nur ja, sechs nee. von neun Spielen dürfen dieselbe Tendenz haben. Was ein, ein Kappes, ey. Naja, anderes Thema. Ähm, okay, dann würde ich sagen, haben wir das Spiel am Freitag äh, abgebunden. Wir haben äh, hinausgeblickt auf den auf den Samstag und ähm, wie gesagt, äh, wenn ihr diese Folge fertig gehört habt, könnt ihr dann frohen Mutes warten. Es kommt noch eine weitere Folge, das Gegnergespräch in Vorbereitung auf das Spiel am Samstag gegen den FCK. Ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, wünsche ich euch eine schöne Woche, wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt alle gesund. In diesem Sinne, nur der HSV.
0: Also ist nicht, total ich, wollte dich erst, ich
1: wollte dich erst noch lassen und dann sage ich noch was hinten okay. drauf, damit, damit du nicht mehr kontern kannst. Dann bis neulich. Pff, okay, <lacht> ähm, dann sage ich jetzt einfach noch bis bald, Rian.